1: Silvia, bist du einverstanden? Ich
0: finde es ja so schön, dass wir miteinander im Gespräch sind, wenn ich dich kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen vorstelle.
1: Ja, unbedingt bin ich einverstanden und ich sage schon mal Grüß Gott aus Bayern an deine wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Grüß Gott in den Süden zurück
0: und äh, liebe äh, Silvia, äh, ich freue mich, äh, dich vorstellen zu dürfen und ich beginne doch einfach mal, um zu sagen, die Zukunft kann am ehesten vorausgesagt werden, indem man sie gestaltet. Ja. Und genau dafür tritt Silvia Tsiolkowski ein. Ich habe diese tolle Frau kennenlernen dürfen, als auch sie mich für ihren Podcast Bau dir deine Zukunft interviewt hat. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir sehr viele Ansichten und Gedanken miteinander teilen. Und ja, wer ist jetzt diese Expertin für Zukunftsentwicklung? Sie hilft Leistungsträgern und Unternehmen bei der Visionsentwicklung und der nachhaltigen Zukunftsgestaltung. Und dabei fließt ihre jahrzehntelange Erfahrung als Ex-Vorstand eines IT-Unternehmens, IT-Unternehmen, so muss ich sagen, und als Businesspartner von kleinen und mittelständischen Unternehmen nachhaltig mit ein. Silvia Zielkowski ist auch Vortragsrednerin. Sie ist Coach, sie ist mehrfache Buchautorin und Mitinhaberin der Beratungsunternehmens Artvia NetConsult. Sie hat mehrere wirkungsvolle Prinzipien entwickelt, darüber reden wir bestimmt gleich noch ein bisschen mehr, mm. die sich in jeder Branche anwenden lassen. Und davon, ähm, wie heißt es, äh, wie gesagt, musst du mir wirklich gleich mehr erzählen. Sie ist seit 2017 im Vorstand der German Speakers Association, der GSA, tätig als Leiterin des Mentorenprogramms. Als Ehrenamt ist sie zudem Coach in der Coaching-Initiative Schule macht Sinn. Finde ich sehr, sehr sinnvoll. Also äh, höre ich auch gleich gerne noch mehr drüber und in 2013 als Senatorin in den Senat der Wirtschaft berufen worden. Toll. Sie ist Herausgeberin der Podcast, habe ich eben schon gesagt, Bau dir deine Zukunft, denn da durfte ich jetzt gerade letztens selbst äh, zu Gast sein und des Impulsbuches der motivierenden Impulskarten und Erfinderin des Smile Collectors, einem Online Tool für Stimmungsmanagement. Also, wer mit Silvia zusammenarbeitet, der bekommt mit, dass sie leuchtende Augen garantiert, indem, wenn sie anfängt zu reden. Aber ich muss auch sagen, im Gespräch mit dir kommen bei mir die leuchtenden Augen auch, liebe Silvia. Also ein herzliches Willkommen nochmal an dieser Stelle von mir. Und ich bin, ich habe so viele Fragen, aber ich fange mal mit der Frage an. Wo dein Interesse in so eine Zukunftsentwicklung?
1: Ich habe jetzt leider die Frage nicht ganz verstanden und ich danke dir jetzt erstmal sehr, sehr, sehr für diese <lacht> wunderbare und bezaubernde Anmoderation. Also ich bin jetzt hier mit einem breiten Grinsen und denke, wow, das klingt so toll. <lacht> Magst das du mir bitte auch. deine Frage nochmal sagen? Das mache ich sehr gerne. Ich bin so gespannt,
0: Silvia, wie deine Zukunftsentwicklung, also wie dein Interesse darin entstanden ist. Zukunft, ja, das ist ja so ein wichtiges ja. Thema, aber so gar nicht so sehr vor der Hand liegend, würde ich sagen.
1: Ja, es hat natürlich immer mit der eigenen Sehnsucht zu tun. Ich bin ein sehr sehnsuchtsorientierter Mensch, immer schon gewesen. Ich hatte schon als Schülerin Brieffreundschaften mit Franzosen, obwohl ich kein Französisch sprach. Aber dieses <lacht> dieses Interesse an fremden Kulturen und Ländern. Das hat mich mit 20 in die USA äh, gebracht. Und ähm, dort wollten sie mich eigentlich gleich wieder ausweisen, weil es nicht erlaubt war, in den USA zu dieser Zeit damals zu arbeiten. Und, mhm. und ich habe es geschafft, drin zu bleiben und mit jedem uh, You are not allowed to be here, you have to go home immediately von diesem Inspektor aus der Einwanderungsbehörde ist in mir drin so ein Ja zu mir und ein Nein, ich gehe nicht nach Hause entstanden. Und weißt, liebe Anno, damals habe ich das allererste Mal kapiert, wenn du für einen Traum unterwegs bist, für eine Sache, die größer ist als du selber. Wenn es nicht das Ego ist, sondern die dieses das unbändige Interesse mehr von Menschen, Kultur äh, zu verstehen und zu lernen und zu wachsen dann ist viel mehr möglich, als wir immer glauben und es passiert viel, viel weniger, als wir befürchten. Und das habe ich da das erste Mal echt erleben dürfen. Ja, und dann habe ich... Silvia, also
0: ja. wo hast du da, wo, wo hast du da die Energie hergenommen? Ich glaub, Bist du von zu Hause auch
1: so aufgewachsen? Also hast du das so mitgenommen? Nein, 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 ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich bin eher ein schüchterner, schüchterner Mensch gewesen. Aber diese Vision in mir drin, die hat das die hat es ausgelöst. Also das war, da bin ich über so viele Schatten gesprungen, wie ich mir nie hätte träumen lassen, dass ich über so viele Schatten springen kann. Und das war wirklich, also das war für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis. Und weiß, ich habe dann ja auch den Amerikanern zugeschaut, wie die Leben anpacken, wie die Träume anpacken. Da war ja nichts unmöglich. Das, das, ich dachte mal, ey, bei uns ist immer alles ein Problem, aber hier war nie was ein Problem. Und wie ich das so so verinnerlicht habe, dachte ich mir, boah, wir bräuchten das, wir bräuchten das hier auch, wir bräuchten viel mehr Keckheit viel mehr Lust auf, auf, äh, auf große Ziele, nicht auf Zielchen, weil weiß Zielchen, mhm. wie lange halten die denn? Das sind diese Silvesterschwüre, die wir alle kennen, dass wir jetzt aber wirklich ins Fitnessstudio gehen und jedes Fitnessstudio erzählte ja dasselbe im Januar, Anmeldezahlen bis zum Himmel und im März kommen wieder die, die immer schon gekommen sind. Mhm. Mhm erkennbar, ja. Und äh, Silvia, was hattest du denn? Was hattest du denn
0: für eine Vision? Also was 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 hatte ich da? Was war dein großer Traum? Damals
1: meinst du? Mhm. Ja. Ja, also wirklich Land und Leute kennenlernen in einem Land, das, das ich überhaupt nicht kannte. Und Ich konnte auch fast kein Englisch. Ich war einfach so neugierig ja. auf auf diese Menschen. Ich wollte ich wollte eintauchen in eine andere Kultur. Ich wollte Land und Leute kennenlernen und Land kennenlernen um meinen Horizont richtig zu erweitern. Und ja, also mit dem Anspruch an mich wirklich, sag ich mal, mit, mit einem ja, mutigeren Mindset wieder heimgehen zu dürfen. Wahnsinn. Hattest du jemanden da vor Ort, der dir geholfen hat, oder hast du das ganz alleine so dadurch gestanden? Nee, nee, da gab es niemanden. Es gab ja auch keine Handys, kein Skype, kein Nix. Also, um die, die, das Datum zu sagen, es war 1983. Ne? Da war gerade Ronald Reagan, war damals gerade äh, Präsident. Und wenn, als ich da dort war, war ich da dort. Ne? Da, da war ich einfach ganz allein. Und ich glaube, so schweigsam war ich nie wieder in meinem Leben wie die ersten zwei Wochen in den USA, weil ich eben diese Sprache nicht konnte. Und ich habe Wahnsinn. wahnsinnig viel lernen dürfen. Also das waren richtige Herausforderungen. Und ähm, Aber ich, keine Minute möchte ich missen. Es hat mein Leben sehr, sehr bereichert. Und ich, also wenn wir jetzt auch junge Zuhörerinnen und Zuhörer haben oder Eltern, ey, heute ist es ja eher selbstverständlich dass die jungen Menschen in die Welt gehen. Aber ich kann es wirklich nee. auch nur jedem empfehlen. Macht euch nee. auf den Weg, lernt was anderes kennen und skypet's nicht allzu oft mit zu Hause, sondern lasst <lacht> euch ein auf das, was vor Ort ist. Erlebt wirklich diese diese wunderbare Kultur um euch rum und ich, ich, ja. Wo bist denn du gewesen, Silvia, in Amerika? Ah, Ich war in Kalifornien, in Berkeley mhm. und das ist in der Nähe von San Francisco, da hat die Hippie-Zeit begonnen, University of California und ich, ich hatte das Vergnügen, auch noch zwei Monate auf Hawaii zu leben. Oh,
0: was für ein Träumchen. <lacht>
1: Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
0: Silvia, was, was nimmst du aus dieser Zeit, also was würdest du so sagen, was, du, bist ja dann, du bist ja wahrscheinlich wieder zurück nach Deutschland, weiß ich nicht genau, das muss man mir gleich erzählen, ja. aber was nimmst du aus dieser Zeit für dich mit? Also was, was sind so deine Top-3-Highlights gewesen oder Sachen, die du da, weil du sagst, du bist damit, hast so viel lernen dürfen. Ja.
1: Also das Erste ist wirklich, dass viel weniger passiert, als wir immer befürchten und dass viel mehr geht, als wir immer glauben. Glaub an deine Vision, also das hat mir das damals wirklich gezeigt, wenn du eine Überzeugung in dir trägst, dann bist du fast nicht zu stoppen, das war wirklich das Erste, das Zweite ist, mit welcher Leichtigkeit und Überzeugung die Amerikaner wirklich ihre Visionen bauen und ihre Träume angehen und was mhm. mir sehr gut gefallen hat ist, dass da nicht so eine Mentalität ist wie also was Verrücktes, ach komm, sondern, dass Erfolge gefeiert werden und das angefeuert wird. Ja, mach das. Das ist eine tolle Idee. Wenn du eine Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Wir heben dich da ja. auch mit hoch. Und das, das ist wirklich anders als bei uns. Da ist man stolz ja. auf die, die es geschafft haben. Da unterstützt man die, da, das ist, das qualpa mal sehr gut. Also auch das habe ich mitnehmen dürfen, also den anderen auch zu bewundern. Liebe Anuk ich bewundere dich auch für deine deine sprühende Art und für all das, was du ja schon auf die Beine gestellt hast. Das finde ich großartig. Und das finde ich eine viel schöne Art und Weise miteinander umzugehen, mhm. als den anderen zu sagen: Ja, hm, Anuk jetzt, jetzt hat du so ein ähnliches Buch geschrieben wie ich. Und Nein, ich finde das ich finde das großartig, weil ich glaube, wir brauchen mehr mehr die Anstifter für ein großartiges Leben werden. So und das Dritte ist also ein ganz persönliche, also so ein ganz persönlicher Glaubenssatz, der sich da gebildet hat in dieser Zeit, der bis heute äh, unvermindert anhält. Es ist wurscht, wo ich hinkomme auf der Welt. Es wird immer Unterstützer für mich geben. Menschen, ja. die da sind, mhm. die mir, äh, was weiß ich, den entscheidenden Tipp geben, die mich, was weiß ich, äh, anleiten, die mich einfach tragen und unterstützen. Das habe ich schon so oft erleben dürfen. Deswegen fahre ich auch immer ganz gern mal für vier Wochen im Jahr irgendwo hin, wo ich noch nie war. Ganz alleine. Ach, Ach und vier Wochen lang. Ja, das mache ich jeden August. Im August sind sie nie da, sagen meine Kunden immer. <lacht> und da lerne ich, da lerne ich, also auch unterschiedliche Menschen, Umgebungen kennen. Und das ist für mich immer so eine Auszeit, Strategiezeit, Nachdenkzeit, Innehaltzeit. Wo, wo bist du schon gewesen, Silvia? Ja. Wo warst du im letzten Jahr? Also, letztes Jahr war ich in Holland. Ach, nein. <lacht> Doch, da war ich an der Osterschelde. Sehr schön. Ja, genau. Äh, dann war ich auf Malta, war ich schon. In der Schweiz war ich, äh, wo war ich denn noch überall? Mein Goodness. Ähm, also USA steht nochmal an, aber noch nicht jetzt. Also da habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit zu, bis ich da mal wieder hinfahre. Du, ich fahre auch mal einfach nur nach Niederbayern, ne? Wenn ich denke, ach, hm. jetzt will ich nicht irgendwie großartig ins Ausland, weil ich einen Haufen Bücher dabei habe, dann hocke ich mich ins Auto und fahre irgendwo dahin, wo, wo ich noch nie war und äh, finde es dann auch sehr bezaubernd. Und hast du dann Rituale, die du äh, handhabst, wenn du dann vier Wochen irgendwo bist? Oder ist es auch jedes Mal unterschiedlich? Also ich schwing mich dann schon ein. Ne? Ich mache mir dann meistens so einen Tagesplan, damit ich so ein bisschen weiß, äh, wie ich diesen Tag strukturieren werde und ich gehe garantiert jeden Morgen laufen und raus um, und am Abend nochmal, weil wenn du allein bist, hast du ein bisschen mehr Zeit ne? und ähm, begebe mich meistens in irgendein neues Thema rein oder arbeitet was fertig. Viel, mein, also Mein Buch, mein zweites ist so entstanden, dass ich mich immer wieder zurückgezogen habe und äh, ja, da geschrieben habe. Das habe ich in der Hauptsache in Belgien geschrieben. Siehst du, in Belgien war ich auch schon. Und ja. ähm, ja, und das tut mir sehr sehr gut und ich sage den den Unternehmen, die ich begleite sehr häufig, wenn ihr wenn ihr nicht vier Wochen aus eurem Unternehmen raus könnt, dann haben wir noch viel Arbeit. Weil am mhm. Unternehmen arbeiten heißt ganz einfach sich auch Zeit dafür zu nehmen. und Das geht nicht im Tagesgeschäft. Das ist
0: so. Und äh, ich meine, August ist natürlich normalerweise auch ein sehr guter ne, Monat, um sich einfach mal rauszuziehen und auch um neue Energien wahrscheinlich freizusetzen ne, und neue Ideen zu bekommen. Absolut.
1: Absolut. Also wie gesagt, mir tut's gut. Und irgendwann hatte ich so die Idee, ich würde gern drei Monate, aber das halte ich nicht aus, weil ich dann doch so gern arbeite. Und dann <lacht> habe ich es also auf vier Wochen begrenzt. Aber damit, damit bin ich sehr fein. <lacht>
0: Jetzt sind wir, wenn du so gerne arbeitest, erzähl doch mal, weil da, du bist nach Amerika, ich weiß gar nicht, was du genau in Amerika gemacht hast, erzähl doch mal, wie, wie hat sich so deine berufliche Karriere, weil ich habe ja eben schon gesagt, ne, du warst im IT-Unternehmen, im, im, im Vorstand, äh, du bist aber auch Coach, du bist Autorin, du bist Vortragsredner, du bist Beraterin, ähm, erzähl doch mal, wie hat sich denn das entwickelt und dann die
1: Zukunft natürlich, ja, die, die äh, bei dir so zentral steht. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, ich, ich glaube, das ist das, was in einem drin steckt. Und ich ähm, habe als Kind schon immer eine Tante bewundert, die ein Café in Erding hatte. Also sehr modernes Café und die war auch die erste mit einer Softeismaschine. es muss man sich vorstellen, Ende der 60er Jahre war das alles schon. Und ich habe diese Frau sehr bewundert. Sie hatte fünf Kinder und hatte dieses Restaurant und hatte noch einen Wein, äh, so einen kleinen Weinkeller. Und die hat das irgendwie alles gewuppt und es war richtig eine Persönlichkeit. Also eine Dame, oh. eine Persönlichkeit. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und wenn mich als Kind jemand gefragt hat, Silber, was willst denn du mal werden? Dann habe ich gesagt, eine Persönlichkeit. So. Und ich glaube, es ist so ganz in mir drin. Ich strebe, glaube ich, bis zu meinem Lebensende danach eine Persönlichkeit zu werden oder zu sein. Und das, ähm, das treibt mich an, das, das trägt mich und gelernt wirklich, meine berufliche Zukunft habe ich gestartet als Zahnarzthelferin. Also ganz was What? anderes, ich habe Zahnarzthelferin gelernt, ein Dienstleistungsberuf, das erdet auch sehr und deswegen mm. kann ich die ähm, die lauten Rufe der Dienstleistungsbranche nach äh, anderer Entlohnung sehr, sehr gut verstehen, weil das ist in keinem Maß von dem, was du leistest, zu dem, was du kriegst. Also mhm. da ähm, wäre ich auch eine Kämpferin dafür, dass man da die Menschlichkeit mal nach oben hebt und sagt, jeder Urlaub ist uns mehr wert als ähm, ja ein, eine Sache der gesunden Haltung. Das finde ich immer wieder spannend. Ja. Finde ich immer wieder spannend. So, und danach bin ich, wie gesagt, in die USA und als ich zurückkam, wollte ich nicht mehr tun, was ich bis dahin getan habe und wollte nicht mehr sein, was ich bis dahin war. Also ich war das, das Mädel vom Dorf, das Zahnarzthelferin gelernt hat und ich weiß noch, bevor ich in die USA gegangen bin, einen Abend zuvor hat mich noch ein alter Kumpel besucht und der sagt, na, da bin ich am ja mal gespannt, so im Bayerisch, ne? wenn du, <lacht> du das da backst da dorten weil du bist ja so sensibel, Sensible, Na, das kann ja was werden. Also das kann was werden, so, so ja. sensibel wie ich bin. Da wäre ja schon sehr gespannt, ob ich das so quasi hinkriege. Also mit diesem, mit dieser äh, Unterstützung bin ich dann in die USA <lacht> quasi. Und mir war sehr klar, als ich wiederkam, weder will ich weiterhin dieses schüchterne äh, Kind vom Dorf sein, noch will mhm. ich da stehen bleiben. Und so habe ich mich auf den zweiten Bildungsweg gemacht und habe also mein Abitur nachgemacht. Und, ähm, ja, und dann bin ich mit meinem Liebsten nach Rothenburg an der Fulda gezogen, ins Hessische, wollte dort dann eigentlich BWL studieren, aber wir wohnten recht unpraktisch und ich kam eigentlich nicht so wirklich nach Kassel, wo ich hätte hin müssen zu meinem Studienplatz, dann habe ich beschlossen, in diesen eineinhalb Jahren, dann machst du halt nochmal Zahnarzthelferin. Und das habe ich dann auch gemacht, da habe ich wieder sehr viel gelernt, erstens über diesen Beruf und zweitens auch über diese Branche. Und da gab es auch ein Schlüsselerlebnis, ich glaube auch das hat mich sehr geprägt. Rotenburg an der Fulda, liebe Anuk ist ein Herzkreislaufzentrum, also ein Luftkurort mit einem sogenannten Herzkreislaufzentrum. In diesem Herzkreislaufzentrum landen die schweren Fälle der Herzinfark äh, Herzinfarktpatienten, also die, die gerade noch mal es gepackt haben, gerade ja, es geschafft haben. Mhm. Ja. Und solche hatten wir in unserer Praxis diese diese äh, solche Patienten, weil die haben halt auch mal Zahnweh, ne? Wir müssen dann irgendwo hin. Und die kam dann zu uns in die Praxis und die durfte man nicht alleine lassen. Und weil das so war, saß ich mal bei einem ähm, eben daneben, der hatte eine Injektion gekriegt und ich saß da neben dem. Und ähm, wir haben halt gemeinsam gewartet. Und dann sagt er zu mir: Wissen Sie, ich möchte Ihnen was erzählen. Ja, Zeit hat mir, hat er mal was erzählt. Er gesagt, wissen Sie, ich bin Kapitän zur See gewesen. Und ich habe viel Seefahrt gemacht. Und jedes Jahr, wenn meine Frau gesagt hat, jetzt trittst aber mal kürzer, gell, jetzt machen wir mal was miteinander, habe ich sie vertröstet und gesagt, komm, noch ein Jahr, noch ein Jahr. So, mhm. und jetzt habe ich einen Herzinfarkt gehabt. Meine Kinder sprechen nicht mehr mit mir. Meine Frau hat mich verlassen. Schauen Sie mich an, ich bin ein alter Mann, ich bin Wrack. Der mag damals so alt gewesen sein, wie ich heute. Und dann schaut er mal ganz tief in die Augen und sagt, lassen Sie das nie, nie zu dass der Beruf wichtiger ist als Ihre Gesundheit und Ihre Familie. Lassen Sie das nie zu. Und ich, echt so junge Frau, 23, 24, sehr eingeschüchtert davon, aber nur genickt, na, nein, nah, das lasse ich nicht zu. Und dann bin ich in die Mittagspause gegangen und an die Fulda runter und dachte mal, Silvia, das passiert dir nie. Das habe ich mir damals geschworen. Mhm. Und ich glaube, manchmal, Wahnsinn. manchmal dieser Kapitän. Ja, manchmal ne? Ja, Wahnsinn. Manchmal braucht man so einen Kapitän, der einen auf den richtigen Weg mhm. schickt. Und ein bisschen steuert er das immer noch. Ne? Ich habe das zu meinem, also ich habe mir da die Kapitänsmütze dann aufgesetzt und gesagt, okay, da achtest du gut auf dich. Und deswegen vielleicht auch diese einen Monat Auszeit im, im Jahr. Was ist das schon? Vier Wochen von. Mhm von zwölf, hm? von Monaten, ja. von 52 Wochen. Nichts ist es. Wenn wir krank sind, müssen wir es ja auch investieren. Dann doch lieber gesund und mit einer entsprechenden Energie, um die Vision wieder aufzuladen, um sich wieder aufzuladen, um seine Träume zu bauen. Das halte ich einfach. Und das hat mich damals sehr bewogen. So, aber du willst eigentlich wissen, wie es ja. weitergegangen ist. Gell? Wie ich dann zurück war in, in München, ähm, habe ich ja nach dem Studienplatz nochmal Ausschau gehalten und wollte eben nebenbei jobben, bis, ich, bis das mit dem Studium losgeht. Und da bin ich in dieses IT-Unternehmen geraten. Studieren? Was wolltest du studieren? Betriebswirtschaftslehre wollte ich studieren. BWL, okay. ganz klassisch. Ja. <lacht> Mich hat immer Marketing recht interessiert. Und da habe ich gedacht, BWL und dann Marketingpsychologie, das fand ich ganz spannend, so als Kombi. Aber so viel Auswahl gab es ja auch damals noch nicht, ne? Ende der 80er Jahre. Das war ja alles noch nicht so bunt, wie das heute ist. Was also auch wiederum alles seine zwei Seiten hat. Ja, also bin ich in dieses Unternehmen, das äh, damals meinem Freund und dessen Cousin gehört hat. Mein Freund ist heute mein Mann und die zwei hatten das Unternehmen. Ach. Und ich dachte mir, boah, ich habe so das Gefühl, so ein bisschen Orga könnten die aber schon brauchen. So jemand, der so ein bisschen, das habe ich ihnen irgendwie nicht so zugetraut. Das waren beide so so Macher, ITler, Hacker, die, die, die neue Technologie und mit Feuereifer dabei. Und dann habe ich gesagt, du, wenn ich euch ein bisschen helfen soll, dann sagt es, ich habe jetzt noch Zeit, bis mein Studium beginnt und danach als, als studentische Hilfskraft kann ich ja weitermachen. So, und dann bin ich in dieses Unternehmen eingetreten und dann ist noch wieder was Ähnliches passiert, wie ich es bei meiner Vision schon erlebt habe. Werner, der Gründer dieses Unternehmens, der war, der war so von dem überzeugt, der trug eine sehr, sehr große Vision in sich, mhm. diese, diese Technologie zu revolutionieren und den Datenaustausch auf eine Ebene zu heben, wie es bis dahin unbekannt gewesen sind. Und auch da durfte ich in leuchtende Augen schauen und ich war so fasziniert und so angesteckt förmlich, dass ich für mich entschlossen habe, ich habe viel mehr Spaß, BWL in echt zu erleben ne? <lacht> und das Unternehmen mit aufzubauen
0: mm. und
1: nebenbei zu studieren, als das jetzt alles in der Theorie zu lernen und um mir das dann mühsam äh, praktisch beizubringen. Also habe ich es umgedreht und ich bin in diesem Unternehmen geblieben und wir sind von damals dann halt drei Leute auf 70 Leute angewachsen, hatten oh. dreieinhalbtausend Kunden auf der ganzen Welt und haben echt ein großes Rad gedreht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da dabei sein durfte. Und, und auch da habe ich wieder was gelernt. Wenn du dich immer wieder um das Aufladen deiner Vision kümmerst, dann kannst du sehr viel Klarheit und Orientierung herstellen und an vergangene Erfolge immer wieder anknüpfen. Wir hm. haben es nicht so gemacht. Nicht immer so gemacht. <lacht> also wir durften sehr sehr gut lernen und ähm, ich glaube das das ist auch meine Leidenschaft für Inhaberteams weil du mehr als Nein. einer in der Geschäftsleitung bist dann hast du andere Abstimmungsnotwendigkeiten da musst du ja. dich immer wieder synchronisieren dass du in dieselbe Richtung schaust dass du dieselben Ideen im Kopf hast das haben wir halt nicht immer hingekriegt ne? aber immer wenn wir <lacht> es habe hingekriegt haben dann haben wir gesagt boah das muss man echt immer machen ich hatte letzte Woche, also äh,
0: beim letzten Interview die Irene Schönmann. Die sind auch zu dritt und sie sagte auch, ne, man muss sich immer wieder zusammenraufen und miteinander reden und auch gucken, ne, wie geht's weiter und wo findet man den gemeinsamen Weg. Also, ich sage jetzt mal für und äh, du warst dann auch noch mit deinem Partner zusammen. Ne? Wie, wie war das? Also wie ist das, wenn man in der Partnerschaft gemeinsam so ein Baby großbringt, sage ich jetzt mal berufliches Baby großbringt? Wie wie funktioniert das
1: in einer Partnerschaft? Das funktioniert sehr gut. Man arbeitet leider viel zu viel, weil wenn du nach Hause kommst, hast du die ganze Firma dabei und ich kann mich gut an eine äh, Szene erinnern. Wir hatten damals Time Systems. Ne? Jeder, der ja was auf sich gehalten hat, hatte so ein Time System, das war so ein Zeitplanungsbuch, so ein großes, aus Leder gebunden, schick, wichtig. Ja, und und äh, mit dem sind wir dann hin und wieder in unsere, in unser Lieblings Italiener gegangen, so zwei, dreimal die Woche, weil wir kamen ja auch immer spät heim, vor 9 Uhr war eigentlich nie was. Und dann waren wir hungrig und hatten noch so tausend Dinge aus dem Unternehmen mitgebracht und dann sind wir in die Pizzeria oder in das Restaurant gegangen, haben unsere Time Systems ausgepackt und haben äh, überlegt, was wir jetzt als nächstes äh, tun wollen, was weiß ich, wie, wie man den Kunden da was macht und dieses und äh, Messe und ah, bla, blub, also alles, was halt da so <lacht> immer wieder ansteht und liegen bleibt und das haben wir uns dann mal am Abend gekümmert und der Inhaber des Restaurants, der kam, öfters an unseren Chef gesagt immer arbeite, immer arbeite, du den weg musst du genießen weiter, musst du genießen essen <lacht> also das passiert wenn du auf eine gute Art und Weise ein Unternehmen aufpasst und ehrlich das macht ja auch ein Sauspaß. Spaß das also es hat uns viel 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 Freude bereitet das äh, das zu tun ist das, das das Baby auch wachsen zu sehen fliegen zu sehen die die richtigen Dinge da zu tun da das wird zur zweiten Heimat. Und ich arbeite ja hm. auch heute noch mit meinem Mann zusammen. Also wir haben nie wieder aufgehört, miteinander zu arbeiten. Wir haben das beibehalten, weil uns tut es gut, wir, wir mögen das. Und ich weiß auch von manchen unseren Freunden, die sagen, das könnten sie nicht ertragen, dass man nicht nur zusammen wohnt, sondern auch noch die ganze Zeit zusammen arbeitet und dann noch zusammen in den Urlaub fährt. ja. <lacht> Das geht, aber ich habe meine vier Wochen im, im Jahr, ne? <lacht> wo
0: ich dann ja, ja. ganz alleine bin. <lacht>
1: das verstehe ich
0: jetzt, ja. Aber in der Tat, also dir tut es äh, im Prinzip gut, dass, dass man eigentlich so einen Sparringspartner dann direkt äh, an seiner Seite äh, auch äh, hat, ja. weil ich kann mir vorstellen, da ist natürlich viel, viel Abstimmung auch gefragt, aber wo, wo hast du den Mut hergenommen, Silvia? Ich meine, von wenn du sagst, erst Zahnarzt, Helferin und dann eigentlich studieren wollen und dann sich aber in so ein Business einfach mit einbringen und das so riesig werden zu lassen, also das erfordert ja auch total viel Mut, unternehmerisches
1: Denken und unternehmerisches Mut auch. Also dieses unternehmerische Denken und Handeln, das habe ich ein, ein Stück weit von unserem Gründer mitlernen dürfen. Der war ein sehr visionärer, strategischer Typ, der das gut drauf hatte. Und ich habe natürlich entsprechend, weil ich wirklich sehr, sehr neugierig auf dieses Business war, ich wollte das verstehen. Ich wollte wissen, wie geht, wie geht dieses Business. Ich wollte wissen, wie geht auch Personalarbeit. Ne? Weil letztendlich dadurch, dass wir so gewachsen sind, habe ich jeden einzelnen Menschen eingestellt. Ich war dann verantwortlich für Marketing, Vertrieb, Public Relations und Personal. Also so in, in, in Generalunion. Und natürlich <lacht> ja, das für das ganze. Ja, ja, und dann <lacht> natürlich das ganze Office Management, das hat meine zwei Jungs nicht so sehr interessiert. Und deswegen sage ich immer, mhm. das Unternehmen ist eigentlich um mich rumgewachsen, weil ich habe jeden Menschen eingestellt, ich habe die Möbel ausgesucht, die Teams zusammengestellt. Das war alles mehr oder weniger so auf meinem Tisch gelandet, natürlich immer in enger Abstimmung und wenn du von Aber hast du denn dann noch jetzt, Silvia? Also hast du das ja, Studium eigentlich dann noch? Ja, ja, noch ich habe neben, hab nebenbei studiert äh, am Wochenende. Ich nee. habe dann an, an, ans Wochenende gepackt und ich habe zwei Studiengänge gemacht. Einmal ähm, Direct Marketing, Dialog Marketing, sagt man, denke ich, heute dazu. Bei einem wunderbaren Professor, Professor Vögele. Ich denke, wer den mal erleben dürfte, der ähm, ist eine Legende gewesen und der hat ähm, also das war ein, ein, ein Traum, dieser Studiengang. Super. Und dann habe ich noch vier Jahre später oder drei Jahre später, weil es noch nicht genug war, habe ich dann noch Public Relations studiert. Nee, Wahnsinn. Ja.
0: Wo, wo, hast, wo hast du diese Energie hergeholt? Die. die für Leute, die auch so, also du kannst, das ist ja auch ein bisschen wahrscheinlich, du sagst Vision, aber wahrscheinlich auch Ehrgeiz oder Freude oder was, was, was ist es, was, was dich da so gepackt hat, dich auch noch weiterzuentwickeln in einem, in einem, super erfolgreichen
1: Unternehmen, was du sowieso führst? Es ist die Lust am Lernen und Wachsen. Hm. Das wirklich war dieses, dieses immer Besser werden mögen, seinen Beitrag bestmöglich leisten zu können. Das ist so eine Grundhaltung, die ich auch von, von meinem Elternhaus mitgekriegt habe. Es geht nicht darum zu besitzen, es geht darum zu geben. und Aber das in einer Art und Weise, dass andere was davon haben. Und das, das hat mich eigentlich immer so getragen, dass ich das dann auch bestmöglich machen wollte. Ich will einfach verstehen. Deswegen habe ich auch zwei Bücher geschrieben, und weil ich verstehen möchte. Ne? Verstehen möchte und für mich gibt es fast nichts Spannenderes als andere Menschen. Deswegen ist das mein Podcast ja in der Hauptsache auch ein Interview-Podcast, weil ich glaube, wir können von anderen Menschen so wahnsinnig viel lernen. Ja. Und ich, ich bin auch. immer wieder ja. bereichert von meinen Gästen auch und dieses wachsen und verbunden sein, das hat der Gerald Hüther schon gesagt. Das, das ist das, wonach wir immer wieder streben und bei mir ist es einfach ausgeprägt. Wahnsinn.
0: Ja, du sagst, du hast zwei Bücher, du hast zwei Bücher geschrieben, das muss ich mir gleich mal sehen, was das für Bücher sind, aber dann, du sagst auch geben und ich sehe ja auch, dass du so viele Ehrenämter auch nebenbei noch hast. Ja. Wie ist der Switch von diesem super, ich sag jetzt mal, erfolgreichen IT-Unternehmen dann gekommen und wie hat sich dann dieser Umschlag, sage ich mal, vielleicht dann ergeben, dass, dass du sagst, okay, jetzt bin ich dann, ich weiß nicht, ob das sofort, dann kam Autorin und Coach und äh, ich bin Beraterin, ich mhm. helfe anderen, äh, mhm. ich, äh, ich, diese Coaching-Initiative, ne, die du
1: machst, also wie kam der Umbruch? Okay, auch das, das sind ja immer so Schritte, die, den Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße, sage ich ganz gerne. Und Nochmal, den Gehenden, wie heißt das? Dem, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Genial, den kannte ich noch nicht, den Satz. Ja, super. ja da habe ich gar eine Postkarte dazu. Schicke ich dir gerne. Euch, oh, <lacht> super, den Satz, ja. Genau, also dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Und ich habe von meinem Kapitän erzählt. Und als ich zehn Jahre in diesem Unternehmen war und wir eben 70 Leute groß waren und es war wahnsinnig viel zu tun. Und es war 1999, und da habe ich dann ähm, zu meinen zwei Jungs gesagt, Leute, ich, ich gönne mir jetzt mal eine Auszeit. Ich steige jetzt mal äh, aus für zwei Monate, Mini-Sabbatical, ähm, um einfach das gesund zu bleiben. Also die, mein, mein Kapitän, der saß mir immer so ein bisschen im Nacken, <lacht> gut für mich sorgen. Und er hat gesagt, das möchte ich gerne tun. Und dann haben die zwei gesagt, ja, wenn du das brauchst. Und gesagt ja also was heißt hier brauchen ich würde es gern machen und ich bereits auch gut vor und das habe ich dann gemacht und dann war ich äh, Juli August nicht da und im Juli habe ich dann das Laufen angefangen habe Freunde besucht habe das Haus auf den Kopf gestellt also all diese Dinge die immer warten dürfen weil ja nie Zeit ist und im August war ich den ganzen Monat in Italien in der Toskana und, und so genau und dann noch Woche sechs habe ich dann festgestellt, wie leben auch ist, also wie leben auch mhm. sein kann. Da war ich plötzlich nur noch Silvia. Ne? Ich war nicht Vorstand eines IT-Unternehmens. Ich war jetzt in dem Augenblick nicht mehr Vorgesetzte. Ich war nicht mehr wichtig und nicht mehr Chefin, sondern ich war nur noch Silvia. Und ich fand es ganz spannend, wie es mir geht. Wie geht's dir denn, wenn du nur Silvia bist, ohne die quasi die ganzen Orden da hm? und die äh, Schulterabzeichen, die man da so erworben hat über die Jahre. Und ich war sehr beruhigt, dass es mir immer noch gut geht damit, ne? dass ich nichts, dass ich nichts vermisse. Und wie ich dann im September zurückgekommen bin, mit voller Energie und aufgeladen, und was wir wieder alles treiben und tun und was weiß ich, um Vorbereitung und, vorbereiten, und eine Messe steht an und, 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 und tausend Ideen entwickelt in dieser Zeit, kam so nach zwei Wochen, ein Mitarbeiter zu mir, Chefentwickler, Supermann immer loyal, ähm, hat lange Jahre schon für uns gearbeitet und der sagt, Silvia, kann ich dich mal sprechen? Ich sage, ja klar, Ben, komm rein, was gibt's denn? Und er schiebt immer so ein Kuvert hin und sagt, Silvia, ich kündige. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Wieso? Hm. Wieso der, der ja 100% Mann, der sagt, Ben, hm. um Gottes Willen, können wir irgendwas tun? Und er schaut er mich an mit Kecken, blitzenden Augen und sagt, nein, Silvia, gar nichts. Sei ich, Fällst du nicht mehr? Sagt er, auch nicht. Es ist alles bestens hier, aber ich habe meinen Traum mit erfüllt. Ich mache eine Surfschule auf Gran Canaria auf. Nein. Und er sagt er, du kannst dich vielleicht nicht mehr erinnern, liebe Silvia, aber als du mich eingestellt hast, habe ich gesagt, und irgendwann mache ich eine Surfschule auf. Und jetzt ist es soweit. Nein, ich kriege Gänsehaut. Ja, und so das habe ich damals auch gekriegt. Und ich konnte wirklich nichts mehr anders tun, als ihm beglückwünschen. Und auch da habe ich schon wieder diese Kraft der Vision festgestellt. Und mhm. dachte, schau dir das an, wenn, ein, wenn einer echt was will, dann schafft er das. Dann geht er dafür. Mit Baby-Steps. ist nicht von heute auf morgen passiert mit Baby Steps zum Ziel. Aber wir wird nie aufgehört, an diesen Traum zu glauben oder da dran zu arbeiten. Ja. ja. Und dann ist er aus meinem Zimmer raus und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Das war so ein Herbsttag mhm. und ich schaue aus dem Fenster und die Blätter fallen so runter und ich denke, sag mal, Silvia, ist das hier eigentlich noch deine Surfschule?
0: Mhm.
1: Schön. Mm. Da, wirklich so ein Gedanke, der der von nirgendwo herkam. Der war plötzlich da. Und ich dachte, mach Quatsch. Und ich habe sie wieder weggeschoben. Und vom Kopf kann man es ja immer wieder wunderbar wegschieben. Ja, ja. Aber ich bin ja Ben immer wieder begegnet. Und immer dachte ich mir, so eine coole Socke. Ich, also bewundernswert, so mutig, bewundernswert. Und, und dann kam mir natürlich wieder dieser Gedanke, ist das hier noch deine Surfschule? Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Irgendwann ist es vom Kopf ins Herz gerutscht und da, kann da konnte ich es nicht mehr wegschieben. Ja. Also musste ich wirklich ernsthaft darüber nachdenken, will ich noch vorstellen, in diesem IT-Unternehmen bleiben oder will ich es nicht? Da kamen dann noch zwei Sachen dazu. Ich hatte eine Trainerin, eine heutige Kollegin, die mein Vertriebsteam geschult hat und die hat immer zu mir gesagt, wenn wenn wir uns da begegnet sind, weil ich auch einiges privat dann bei ihr gemacht habe und weiterentwickeln, und die hat immer wieder zu mir gesagt, Silvia, du musst Coach werden und du gehörst auf die Bühne. Und ich habe jedes Mal gesagt, lass mich damit in Ruhe, für so einen Scheiß habe ich keine Zeit. <lacht> die hat aber nicht aufgehört, das zu mir zu sagen. Und mhm. ich habe mich lange mit, mit, dieser, mit, also mit dieser Idee dann rumgeplagt, bleiben gehen, bleiben gehen, weil ein Unternehmen, das man mit aufbaut, das verlässt man nicht so einfach. Also nee. ich nicht. Ne? Nee, das ist schwer. Ja, mhm. genau. Und, also ich habe bis 2002 gebraucht, bis ich die Entscheidung treffen konnte.
0: Oh.
1: Mhm. Also Und bis ich dann, ich dann wirklich, so weit,
0: gedacht, war, bis ich dann wirklich ich so weit war. Jetzt, was war der durchschlaggebende Punkt, dass du dich entschieden hast? Bitte? Was war dann der durchschlaggebende Punkt, dass du dich entschieden hast?
1: Was hat es gebraucht? Also ich allein habe das überhaupt nicht hingekriegt, weil ich war da wirklich in, meinem, in meiner Dauerschleife gefangen. Auch wenn ich sage, das ist wie ein inneres Navi, das schon mal rechnet, aber das hat sich halt ständig verrechnet. Ne? Also ich habe irgendwie den Zielpunkt nicht gekriegt. Mhm. Und dann bin ich zu, zu einer Kollegin, ja jetzigen Kollegin gegangen, zu einer Coach, Coaching, Coach. Und die hat mit mir Visionsarbeit gemacht. Ich habe mit mir einen Tag gearbeitet und habe mit mir Visionsarbeit gemacht. Und es war verblüffend. Die Firma kam in meinem Zukunftsbild nicht mehr vor. Und ich dachte, das, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Und das war der Punkt, wo ich dann gehen könnte, Anouk. Und mhm. spannend daran ist, dass ich auch wusste, was ich dann machen will. Und ich dachte mir, das ist jetzt schon das x-te Mal, dass mich dieses Thema Vision so erwischt. ich habe gesagt, und ich war so fasziniert davon, ich dachte, das gibt's ja gar nicht, Das bin ich da mit der einen, einen knappen Tag zusammen und, und jetzt, jetzt habe ich so eine Klarheit, die ich vorher überhaupt nicht gehabt habe. das gibt's auch doch gar nicht. Das will ich lernen, genau das will ich weitergeben, wie, wie man sowas hinkriegt, dass man aus dieser Dauerschleife, dieses, das kann doch nicht alles gewesen sein, ich weiß zwar, was ich nicht will, aber nicht, was ich will, aus also dieser Verwirrung plötzlich Orientierung krieg, wie das geht, das wollte ich lernen. Das, das, das wusste ich. Das war irgendwie plötzlich da. Das war ganz klar. Und als ich dann cool. nach Hause kam, mein Mann hat ja das mitgekriegt zwei Jahre lang. Ne? Gehen, bleiben. Mhm. Äh, nein, ich will. Ich mag meine Mitarbeiter so gerne. Ich mag meine Kunden so gerne. Es ist mir so ein cooles Thema, was wir haben. Ich bleib. Nächste Woche eben zu so sagen, oh, weißt, irgendwie habe ich ja jetzt schon alles gelernt, was es da zu lernen gibt. Da muss ja noch was drin sein im Schatzkästchen was vielleicht noch mehr Silvia ist. Und das hat mich also wirklich sehr beschäftigt. Und wie gesagt, ich bin ja dann eher der, der es ausspricht. Mein Mann ist eher der, der es mit sich ausmacht. Und dann sage ich, ich weiß es, ich gehe. Und dann sagt er doch glatt zu mir, du sag mal hättest du was dagegen, wenn ich mitgehe? ich sage, what? Nein! Nein! Sag, wie du! Ich sage, du, du bist doch verheiratet mit dem Unternehmen, also also, das ist doch dein Leben. Und dann sagte er was ganz was Spannendes. Und dann sagt er sagte, inhaltlich ja, aber ich bin mag kein Chef sein. Er war wie ich Vorstand, Ach. Mitinhaber Vorstand. Wir waren ja drei drei im Vorstand.
0: Mhm. Und
1: hat er gesagt, ich ich will das nicht mehr. Ich will selber programmieren dürfen. Ich will selber mich um die Probleme kümmern dürfen. Nicht nur bloß delegieren, Urlaubsanträge äh, absegnen, äh, Projekte anleiten. Und selber darf ich nichts mehr tun. Und gesagt, das hast du die ganze Zeit für dich behalten. Ja, der hat das ja eben leise gemacht, gell, was ich laut gemacht habe. Ja, und dann sind wir zusammen ausgestiegen. Ende 2002, 31.12., haben uns einen schicken 5er BMW noch abgegeben und sind dann zu Fuß nach Hause gegangen. Werde ich wahrscheinlich Scham. auch nicht vergessen. Also es war ein ewiges Upgrading, wenn du so willst, ähm, der, der eigenen Fähigkeiten immer diese, immer wieder eine Herausforderung ähm, zu suchen, um ähm, um wachsen und lernen zu dürfen. Ja.
0: Und jetzt hast du das Gefühl für dich Silvia, dass du angekommen bist, also dass du, dass deine Vision jetzt, dass du dabei bist, diese Vision Wahrheit werden zu lassen? Ich bin
1: mittendrin und ich hoffe, es hört nie auf. Weil ich, ich glaube, das macht jung, das macht lebendig, das macht interessant, auch für andere. Das sage ich wirklich ganz häufig, wenn du deine Vision hast, dann musst du auch nicht mehr neidisch sein auf andere, weil du bist auf deinem Weg unterwegs und du mhm. wirst andere anstiften und anstecken. Und deswegen glaube ich, dass es sich für jeden lohnt, nach seiner Version und Vision zu leben und nach der zu streben. Und ich wünsche mir eine beseelt und bekloppt Kultur, Anouk, und ähm, ich, ich glaube, gerade wir in Deutschland könnten das ganz gut brauchen. Ein bisschen mehr Seele in den Unternehmen und ein bisschen mehr Verrücktheit. Mhm. Die täte uns gut und nicht, nicht immer alles so bier ernst zu nehmen. Sich wichtig zu nehmen bei seinen Zielen, aber vielleicht nicht unbedingt, wenn uns einer wieder mal die Vorfahrt stiehlt. Ne?
0: Mhm. <lacht> Ja, so ein bisschen Gelassenheit äh, höre ich da auch aus, Silvia, so, dass, dass man,
1: ich sag mal, vielleicht sich selbst nicht ganz so ernst nimmt, äh. Ja, ich, also, die, die, die Vision, die drüber steht, über allem, ist, macht eine Welt mhm. zu einem lächelnden Ort. Und ich glaube, und ich mache es eben mit meinen Werkzeugen, indem ich sage, kümmere dich um deine Vision, kümmere dich um deinen Zukunftsweg, kümmere dich um deine Werte, weil du bist der Gestalter deines Lebens und das kannst du mm. von jeder Minute an tun. Das ist ein Satz, den du ganz am Anfang von Willy Brandt gesagt hast, der mein Credo ist, die Zukunft kann man am besten vorhersehen, indem man sie gestaltet. Und ähm, dann wird dein Ort ein lächelnder Ort werden dann wirst du mehr Lächeln Momente erzeugen in deinem Leben als sonst wie. Und das, das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für ganz viele. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es aufhört. Ne? Das hört nie auf. <lacht> <lacht> und das
0: Schöne ist ja, dass du so mittendrin bist, Silvia, und ähm, in meinem Podcast habe ich immer eine Frage und die würde mich jetzt brennend interessieren ne? und ich würde dir die Frage auch sehr gerne stellen, wenn du deinem jüngeren Ich, der kleinen Silvia, die vielleicht ne, äh, gerade dabei ist, ihre Ausbildung als Zahnarzthelferin zu machen oder vielleicht noch früher als, als, als kleines Mädchen äh, im Süden äh, Deutschlands äh, aufwächst, was würdest du der kleinen Silvia mitgeben mit dem Wissen, was du heute hast? Was wäre so dein Ratschlag an dein jüngeres Ich? Bau viel
1: kecker sein und sich viel mehr zutrauen. Ja, das wäre, das wär, weil, weil du findest überall Menschen, die dich, ähm, die dich unterstützen mögen. Und viel mehr Fragen. Frag nach Unterstützern, frag nach Hilfe frag wenn du was nicht weißt das habe ich früher ganz oft nicht getan zu stolz einer, Könnte einer könnt dir eines nein sagen könnt der ja blöd sein nein frag frag <lacht>
0: ein sehr schöner, wirklich sehr, sehr schöner Ratschlag, der so übrigens noch nicht, meines Erachtens, noch nicht genannt worden ist und, ja, ich glaube aber, dass der für uns, für sehr, sehr viele von uns, die die wahrscheinlich zuhören, ein, ein sehr guter Ratschlag ist und ich glaube, also du hast ja eben schon auch deine Bücher erwähnt, ich würde da ganz Gerne nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil das ist ja auch so ein Anstiftungsbuch, ne, ja. um wirklich ne, zur Umsetzung für so ein großartiges Leben, du hast schon gesagt, unsere Bücher sind seelenverwandte vielleicht, ja, genau, genau. Weil, wir, weil wir teilweise gleiche Gedanken haben, aber bau dir deine Zukunft, das ist eins deiner Bücher, vielleicht magst du auch noch gleich was zum anderen sagen, aber vielleicht da nochmal ganz kurz, da,
1: da kommt ja wahrscheinlich dieser Ratschlag, kommt auch so ein bisschen darin zurück, oder? Ja, ja, also das sage das, das sage sag ich auch da drin nochmal zu sagen, such dir Unterstützer und frag. Das ist für mich ein ungeschriebenes, also es ist fast ein Geheimnis, weil ne? man fragt nicht. Mhm. Und äh, ich, ich glaube, da kann man sehr, sehr viel schneller vorwärts kommen mit, äh, mit, mit Fragen und in meinem Bau dir deine Zukunft habe ich eine Methodik entwickelt, die nennt sich Zukunftshaus und ich finde das so, so schön, wenn ich es gerade auch, wenn ich es mit Unternehmen mache, dass mir letztes Mal jemand gesagt hat, Silvia, wir, wir haben jetzt wirklich das Gefühl, wir ziehen ein in unser Zukunftshaus. Und das ehrt mich dann sehr ehrlich. Das ist dann toll. Wow. Wow,
0: das ist echt schön. Ja, ich kann, also ich habe es natürlich, äh, ich habe es gelesen. Ich finde es super. Es hat mir so gut gefallen. Es spricht mir an ganz vielen Punkten aus dem Herz. Äh Und diese, das Zukunftshaus das ist so eine schöne Methode. Also ähm, ich kann es nur jedem Herz ans Herz legen. Äh, du, du hast aber auch noch ein Buch über Jakobsweg geschrieben. Ist das richtig? Habe ich das jetzt irgendwie?
1: Das war mein mein absoluter Erstling. Nein, es ist kein Buch, sondern die Idee, die habe ich aus den USA damals mitgebracht. Weil ich schreibe gern in schöne Bücher. Ich habe mir damals sehr angewöhnt, Erfolgstagebuch zu schreiben und mal immer so schöne, diese schönen Erlebnisse zu sammeln. Und da gab es immer so schöne Bücher, die innen auch so ein bisschen illustriert waren und vielleicht mal ein Zitat hatten. Und hier gab es nur Bücher, die außen schön waren und innen nichts als leere weiße Seiten hatten. Und das hat mich gestört und bei meiner mhm. NLP Ausbildung äh, habe ich einen Fotografen kennengelernt der auch mein Buddy war und dem habe ich von meiner Idee erzählt und gesagt ich würde gerne ein Notiztagebuch machen mit Illustrationen und Zitaten also was einen anregt was einen so ein bisschen äh, ja beschwingt und dann sagt er finde ich cool ich bin den Jakobsweg gegangen sag ich Wege gefallen mir eh gut weil ich glaube wir sind immer auf dem Weg <lacht> Und dann hat er gesagt, du, ich, äh, äh, ich steuere die Bilder bei und dann machen wir gemeinsam dieses Projekt. Cool. Das, ich bin ja auch im Jakobsweg gegangen. Hätte ich das mal vorher gewusst, weil ich habe
0: wochenlang nach einem schönen Buch gesucht, was mich auf dem Jakobsweg begleiten sollte.
1: Ja. Ähm, also verrückt, Wahnsinn. Ja, ja. Und das, das hat auch wirklich viele schön. Fans bei Jakobswegs gehen, beziehungsweise als Verschenkbuch für jemand der den geht. Und die Bilder, die sind ganz bezaubernd, die hat er nämlich als Fotos auf Aquarell übertragen. Und jetzt schauen Ach. die aus, fast wie Aquarellbilder, also wirklich sehr hochwertige Arbeit. Aber ich, ich habe nur tausend Stück produzieren lassen, es ist wirklich eine Kleinauflage und wenn sie weg sind, sind sie weg. Und jetzt habe ich nicht mhm. mehr allzu viele davon, von diesen äh, Notiz-Tagebüchern vom Jakobsweg. Schön. Die Schön. Eine In wieder als also. Anleiten mit einem schönen Foto vom Jakobsweg und einem entsprechenden Zitat. Also für jeden, der den Weg gehen
0: möchte, <lacht> eine sehr schöne Empfehlung. Silvia, ja, also ich könnte Stunden noch mit dir quatschen, <lacht> äh, aber wärst du einverstanden, wenn wir zum Ende hin, wenn ich dir so ein paar kurze Fragen dir stellen darf, mit ein paar kurzen Antworten? Unbedingt, das machen wir. Ja. Super. Meine erste Frage wäre Silvia, worauf würdest du nicht mehr verzichten wollen? Auf meinen
1: Ehemann. <lacht> <lacht> äh, der, wenn er das hört, würde er sich sehr freuen. Und ähm, Meine zweite Frage ist, was ist so für dich, dein, wenn du so rück, zurückblickst, dein größter Erfolg äh, gewesen? Ich glaube wirklich die Transformation von der schüchternen Silvia in eine junge Frau, die wusste, was sie will. Schön. Hast du Vorbilder eigentlich, Silvia? Ja, wie gesagt, meine Tante Elisabeth, gell? Die, die, mhm. die Dame, die das Café hatte, das war, die war ein Vorbild für mich. Das war übrigens ja auch zu einem Zeitpunkt, wo das noch gar
0: nicht so normal war, dass man als Frau so nebenbei auch so berufstätig ist und so
1: erfolgreich ja. in dem, was man macht. Absolut, also das hat mich sehr begeistert, wirklich.
0: Mhm. Mhm. Und. Ähm Hast du ein,
1: ein Lebensmotto eigentlich, das dich begleitet? Ja, ja. wenn jeder... Magst du das, mit uns das, das, das mache ich, ich aber nicht nur eins, gell? Eins ist natürlich, macht deine Welt zu so einem lächelnden Ort, weil ich 100% überzeugt bin, dass wir das mhm. tun können, indem wir auch, wenn wir anfangen, andere aktiv anzugrinsen, das wäre schon der erste Schritt oder mal Danke zu sagen, wo es vielleicht nicht erwartet wird. Aber ich habe noch eins und das heißt, wenn jeder vor seiner Türe kehrt, ist überall gekehrt. Weil ich nämlich glaube, dass wir genug zu tun haben mit uns und unseren Vorsätzen und dem, was wir uns vornehmen. Wenn wir das auf die Straße bringen, dann brauchen wir nicht bei den anderen gucken.
0: Ach, das finde ich so schön, Silvia, weil das äh, so auch in die eigene Kraft ne, äh, äh, einen versetzt ne? und in äh, die, ich sag jetzt mal, äh, Eigenständigkeit. Ja, toll. Ja. Ich habe zum Schluss, normalerweise, das ist ja ähm, unser mein, mein erstes Interview, was ich digital äh, führe, liebe Silvia, mhm. darum, dass es etwas anders ist als sonst. Normalerweise äh, lasse ich ähm, meinem Gegenüber eine Upgrade-Karte ziehen, so als letzten Impuls noch mit äh, äh, zu geben für äh, die Personen, äh, die uns zuhören, aber eben auch für dich. Jetzt habe ich hier meine Upgrade-Karten vor mir in einem schönen Döschen und ich würde dich fragen wollen, sag mir doch mal, ich ziehe eine für dich, wenn das äh, okay ist, Mach das. ob das äh, oben, unten, rechts, links äh, äh, sein soll und ob das oben auf dem Stapel oder unten auf dem Stapel sein soll. Und dann ziehe ich dann die Karte. Gut, nimm mal die goldene Mitte. Die goldene Mitte oben oder unten? Unten. unten. Dann gehen wir in die goldene Mitte, unten. So, da haben wir sie. Oh, die, die Karte heißt eine geniale
1: Idee. Mhm. Hast du da einen Impuls dabei, wenn du das hörst? Ah, absolut. Ich bin nämlich gerade in dieser Zeit sehr fasziniert von den vielen, vielen genialen Ideen, die Menschen haben, die sie zusammenbringen. Und ich glaube, wir alle haben sehr viel mehr geniale Ideen, als wir als wir wissen. Und jetzt kommt in dieser Zeit kommt gerade ein ganzes Stück davon wieder zum Vorschein. Und, und das macht mir sehr viel Hoffnung. Schön. Also, dann äh, hoffen wir und dann, dann
0: an alle auch äh, nochmal den Impuls auszusprechen. Wenn du eine geniale Idee hast, verfolge sie und ähm, denke groß, wie Silvia sagt, ne, denke äh, in Visionen und äh, setze es dann um. Also, äh, ich finde es eine sehr schöne Karte, so zum Abschluss von mhm. äh, unserem Gespräch, liebe Silvia. Ich bin dir unfassbar dankbar, dass du in meinem Podcast gekommen bist. Du bist eine tolle Frau. Ähm, ich, äh, also ich bin ein großer Fan von dir geworden. Wir haben uns ja leider noch nicht persönlich facebook face kennengelernt. Ich hoffe, dass das wirklich, wirklich bald der Fall sein wird. Und ja, ich kann allen, die uns jetzt hier zuhören, nur sagen, nehmt euch dieses Buch, bau dir deine Zukunft, lest es euch durch. Es ist, es ist total... Es, ist, es gibt auch einem ganz viel Energie, wenn man es liest und äh, die Silvia hat etwas ganz Tolles entwickelt und zwar den Smile äh, Collector, also www.smile-collector.com. Ich werde das auch in die Shownotes äh, packen natürlich, äh, um ein bisschen Fröhlichkeit in die Welt äh, zu bringen und ähm, ja. Vielen,
1: vielen lieben Dank, liebe Silvia. Liebe Anuk, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die tollen Fragen und das, das tolle Interview und ich darf auch dein Buch nochmal ganz herzlich empfehlen, weil auch dein Upgrade Yourself finde ich super gelungen, wenn man sich auf den Weg machen will und da sind sogar noch Marketing-Tricks drin, die bei mir ja nicht drin sind, wie man sich wirklich auch in die Richtung Positionierung begibt. Sehr runde Sache auch. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist wurscht, welches <lacht> du nehmen oder du nimmst. Ähm, äh, auch äh, auch Annox-Buch habe ich mit, mit sehr viel Freude äh, und Lust gelesen und mhm. habe viel nicken dürfen, weil ich ich glaube, du sagst Seelenverband und ich glaube, es ist die Zeit, wo diese Themen nach oben müssen. Es ja. ist die Zeit, ja. die, die reif ist, dass man sich um sich und um das, weswegen wir in der Welt unterwegs sind, sich kümmert, um gesund zu bleiben, um wachsen zu dürfen, um lernen zu dürfen in der besten Art und Weise. Aber jetzt halte ich auch die Klappe.
0: Ich finde das wunderschön, was du gesagt hast, Silvia, das lasse ich so stehen und ich bedanke mich bei allen, die uns zugehört haben und ähm, ich sage herzlich Dank. Servus. <lacht> von, von Holland bis ne, in den Süden Deutschlands sehr schön also totiens dui <lacht>